0: ¡Gracias, amigos! La República Argentina para mí es una república hermana. Yo nací y me creí en la Patagonia. Por lo tanto, tenemos una relación muy, muy querida, muy afectuosa y para mí era muy importante dar esta señal no solo de, de visita de Estado y de hermandad entre los pueblos, sino también de complicidad con el gobierno del presidente Alberto Fernández. Creemos que tenemos mucho que trabajar en conjunto, fomentar la integración. Creo que tenemos visiones eh, de mundo que tienen muchos puntos en común. Tú y yo hacemos un gran equipo. tenés en mí un amigo. ...para ayudarte en todo lo que esté a mi alcance... ...tenés en mí un aliado... ...para lograr esa unidad latinoamericana... ...tenés en mí un cómplice... ...para modernizar... ...todo lo que haya que modernizar... ...con criterios de igualdad... ...no tiene sentido... ...que el mundo crezca... ...si no, el mundo no se desarrolla... ...crecer y desarrollarse son cosas distintas... ...y el desarrollo tiene que llegar a todos... ...no vale... ...que nuestras sociedades o nuestras economías... ...crezcan... Si resulta que ese crecimiento se concentra en pocos y la miseria se distribuye en muchos. ¿Cómo hicieron pasar tanta plata a ustedes, viejo? Hola, Daniel Ciolí. Aquí hay una solución de fondo que es lo que ha puesto en marcha el presidente Alberto Fernández, que es el gasoducto que una, en una primera etapa vaca muerta, se San Jerónimo y luego nos permita transportar no solamente más gas a todo el territorio argentino, sino también exportar más gas a Brasil y a Chile. La Argentina tiene todo lo que es el desarrollo de vaca muerta, el tema de la posibilidad de transportar y sabemos lo que está ocurriendo con el gas en el mundo. En ese contexto y con la preocupación de lo que puede ocurrir este invierno, se está trabajando el Ministerio de Energía, nuestra en Cancillería, al máximo nivel de nuestro gobierno. Para garantizar la provisión de edad. El Pichichi, Daniel Ciori.
1: Ministro de Desarrollo Territorial y Habitante de la Nación, me refiero a Jorge Ferradechi.
0: ¿Hay 2023? Por supuesto, hay 2023 y sí. parte del trabajo de lo que venimos haciendo. Y aparte también tiene mucho de psicológico el tema, como se presenta ante, ante los desafíos, ¿no? Y no, vamos a perder, vamos a perder. Y si sí, vamos con la cabeza, vamos a perder, vamos a perder. Estoy cada vez más convencido de que vamos a ganar las elecciones.
1: La patria se defiende de todos lados, de derecha, de izquierda, de abajo, del centro. Esto es lo importante, poder diferenciar lo que es la disputa política de lo que es innegociable y que es construir un país que haga honor a ustedes, que fueron y pelearon a los que se quedaron allá, a sus familiares, pero sobre todo a todos los que seguimos soñando que una Argentina diferente es posible. Lo vas a leer, me dijiste Bien, hoy se lo mandé de regalo al presidente Para que después la vocera nos diga que no le regalo nada el cumpleaños ¿viste? Porque después ya veo el lunes Miren si será mala la vicepresidenta Que ni siquiera le da un regalito el cumpleaños Así que le mandé el libro, que es muy interesante
0: Tomemos un café y terminemos esto A ver cómo podemos avanzar Y estoy con el capitán de Racing, con Leo Sigali Tuviste una muy clara eh, cuando el partido todavía estaba 1-0 a 0 abajo ustedes para, para tratar de empatarlo? Eh, la verdad que no me acuerdo. Bueno, no, no recordás la jugada. Eh, ¿qué, ¿Qué les pedía Gago cuando se les complicaba el partido? No, disculpame, pero la verdad que, que no me acuerdo. Bueno, eh, Leo, eh, la, la, la última para dejarte... Están pensando en la, en la, en la sudamericana, eh, el rival. ¿Qué, ¿Qué me podés decir de, de River de Uruguay? Disculpame, pero la verdad que no recuerdo mucho. Bueno, sorprendente Lo de Leo Sigali, compañeros
1: Esta es una cancha de ganapartidos Por eso se emocionó Messi Por eso se volvió loco Paredes Por eso De María se encantó Con este
0: estadio Por eso la selección argentina Se despidió aquí Ah, bueno Centro al área de Rossi gol de Arsenal ¡Cuántas cosas en los últimos días, en las últimas horas! Ahí sobre el final eh, escuchábamos, luego del triunfo de Racing, este fin de semana en la cancha de Racing, frente a Sarmiento, una entrevista de periodista Juan Vila en el campo de juego a un defensor de Racing, Sigali, que ante tres preguntas del periodista dijo, no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo. Bueno, automáticamente se empezó a generar toda una repercusión en redes sociales sí. de todo tipo. Algunas preocupándose por, por la salud del jugador, por qué le pasaba... Y muchas burlas, muchas burlas, sí. como no nos lleva a acordar y mucho mucho bullying en definitiva virtual a, a lo que había pasado con el jugador de fútbol. Resulta que se trataba, y lo explica luego Racing en sus cuentas oficiales, de una campaña con una asociación para concientizar sobre los síntomas del mal de Alzheimer. ¿no? Uno de esos síntomas es empezar a perder... Eh, la sí, memoria a no no, a no acordarse
1: claro. de algunas cosas, claro, Y
0: también a dejar en evidencia cómo reaccionan muchas personas ante eh, una persona que no recuerda qué le pasó hace pocos minutos. Eh, por eso en redes sociales dejaron correr un rato el tiempo, dejaron que, dejaron que pasara algo automáticamente. Sigal y la tendencia en redes sociales y había muchas burlas. Mucha gente diciendo, pero mira, como, bueno, muchas cosas que de, de reacción de no saber qué le pasaba, en definitiva.
2: Me pareció muy bien pensada esa Sí, campaña. sí, estuvo muy bien
0: y es muy efectiva porque La verdad. está todo el mundo hablando de eso. Y porque
2: todos acá también sí, en algún claro. momento dijimos, ¿qué es esto? ¿qué le está pasando? Sí, o sea, funcionó con nosotros, también exactamente, funcionó.
0: Exactamente, así que, bueno, buena buena campaña eh, y, y bien cuando también eh, el fútbol viste se utiliza para, para, para concientizar. ¿no? Sí. Está, está bueno. Eh, también escuchamos a Daniel Moyo del gol de eh, Arsenal sacando del medio a Boca se lo empataron inmediatamente después de del tanto de rojo y está yo eh, este es el que cada tanto se enoja no Con, bueno y, y, y logra su, su resultado que está bueno está bien Daniel Moyo no se lo bancan los hinchas de Boca Moyo tengo allá dos, no. dos hinchas de Boca no, no de ninguna el manera el
1: palo de, sigue estando en radio Mitre además
0: no sé no sé no, lo sé, no vale. sé pero es, es de ese de esa eh, no sé si están así pero de esa camada de periodistas, de relatores... Eh, ...que quieren ser más protagonistas que, que el juego... ¿no? Que, ...que lo que relatan en definitiva. Cristina, este fin de semana en el acto por los 40 años de Malvinas... sobre ...entre otras cosas, el libro que le regaló Alberto Fernández... ...sobre lo que se ha escrito tanto en los últimos días... Eh, ...qué quiso decir, cuál es el mensaje... ...si le está diciendo a Alberto Fernández con el regalo de ese libro que se va a ir antes del gobierno como se fue Alfonsín o que si no cambia se va a ir antes del gobierno como se fue Alfonsín o si en definitiva era también Cristina nada lo deja librado al azar definitivamente un, un mensaje político o si simplemente fue un regalo como una persona eh, para su cumpleaños, la otra, que le interesó
1: Normal. una lectura <risa> claro. que ella tuvo, sí. que le pareció súper interesante el libro, sí. y se lo regaló a Massa y Alberto.
0: Que por cierto, eh, sí, se lo regaló a los dos, y, y se trata de un libro... Que es
2: atinado, es, el, el regalo por supuesto, que es muy bien pensado, muy atinado, lo tengo en casa, tiene absolutamente con, que ver uh -huh. con todo lo que está sucediendo. Después... El mensaje subliminal que Cristina... habrá que te... Uno busca hacer un regalo atinado.
0: Sí, claro, lógico. Entonces,
2: en ese sentido, yo creo que hizo un regalo 10 puntos.
0: El libro es diario de una temporada en el quinto piso. Es de un exfuncionario del Gabinete Económico de Alfonsín que explica con, con mucho detalle cómo fueron aquellos años eh, y cómo, en definitiva, todo se fue al carajo, ¿no? En un contexto de altísima inflación y luego de una negociación con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Eh, y, en definitiva, bueno, hay todas las lecturas posibles sobre qué significa que Cristina le haya regalado este libro de Juan Carlos Torre a que Alberto Fernández. Que elige muy bien ¿no? los
2: regalos, eso significa. Sí. Lo que no elige
0: por ahí muy bien es el momento en el que hay que decir algunas cosas, ¿no? Porque era un acto sobre Malvinas a 40 años. Eh. Yo sé que acá la aman y todos amamos y todos queremos y nos parece una líder extraordinaria y no sé cuántas cosas más. Pero hay veces que la cuando hablamos de cómo la dirigencia política se aleja de la realidad un ejemplo muy claro es eh, errarle en los contextos en los que vos decís algunas cosas porque la verdad llevar la chicana de la interna mencionando a lo que dijo Cerruti o no dijo Cerruti a un discurso institucional sobre los 40 años de Malvinas, con los soldados ahí en un homenaje, es empezar a errarle en el lugar y circunstancia en el que se dicen las cosas, ¿no? Más allá de que, por supuesto.
1: Es que Cristina, Cristina es como, una no mujer habla, como no habla, nunca junta, junta, junta y claro. después quiere decir todo junto. Sí, eh, pero ahí hay un <risa>
0: problema a veces también, ¿no? Porque, en definitiva, todo el 24 de marzo y el 2 de abril, las dos fechas muy relevantes por por, la, por por el número además de, en el caso de Malvinas los 40 años por, por la, la particularidad en que este año el, 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 la celebración el, la conmemoración está muy extendida mucho más que en otros años justamente porque se trataba de un número redondo quiero decir dos fechas emblemáticas caen en la interna del frente de todos sí. y me parece que es una posibilidad eh, desaprovechada eh, en ese caso, pero bueno, acá por supuesto cada vez que hablas de Cristina eh, sos pr prácticamente Ereje, enviado sos a la,
2: hoguera, eje, enviado a la hoguera, pero está ¿no? bien lo que decís Mati o sea, el regalo está muy bien elegido si uno lo saca de contexto después lo que estás diciendo, en mi opinión es lo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo y acabas uh -huh. de dar como dos ejemplos un ejemplo patente que fue como en sí. una sesión, pero en general encuentro no, que no, no, la claro. clase dirigente está un poco desconectada de la realidad de lo que preocupa a los argentinos y las argentinas. No, sobre todo
0: esto me, me parece que hay lugares y lugares, ¿no? Y que llevar toda la interna del frente de todos es agotador, es, es aburrido. Pero lo vienen haciendo desde sí. hace
2: semanas y semanas sí, y sí. semanas.
0: es como que no logran salir de esa inercia, Exacto. ¿no? Bueno, todo eso entre las voces destacadas del día. Ahora las noticias en Maldita Suerte. Los presidentes de Chile y Argentina se reunieron en la Casa Rosada. Si seguimos por separado nos vamos a hundir por separado, pero nos podemos salvar si estamos juntos, dijo el presidente chileno Gabriel Boric, luego de firmar con su par Alberto Fernández una serie de acuerdos entre ambos países para fortalecer la unidad de ambas naciones. Durante su discurso en el Museo del Bicentenario, el mandatario chileno se ofreció como aliado y cómplice del gobierno del Frente de Todos en su batalla contra la desigualdad y ratificó que su administración parte desde América Latina para construir cooperación e internacionalismo desde la región. La agenda de Boric en Buenos Aires también incluye ir al Congreso, a la Corte Suprema y participar de un espectáculo cultural esta noche en el Centro Cultural Kirchner.
1: El gobierno afronta una semana clave en su intento de contener la inflación de alimentos y busca implementar cuatro canastas. El jueves se lanza una nueva etapa de precios cuidados y en estos días el secretario de Comercio, Roberto feletti se va a reunir con alimenticias para ultimar detalles. Hoy se va a juntar con representantes del sector almacenero y supermercados chinos para avanzar en una canasta de 60 productos con precios cuidados para comercios de cercanía. El gobierno trabaja en una canasta hasta distinta para frutas y verduras aunque aún no hay precisiones lo que sí está más avanzado es una nueva etapa de cortes cuidados con los siete cortes populares de carne sobre los cuales se pactaron precios 20% más bajos de los actuales por otra parte, según la Secretaría de Comercio solo 1.100 de los 1.700 productos cuyos precios debían retrotraerse a los de principio de marzo cumplieron con la medida, Feletti no descartó sanciones en los casos de incumplimiento
0: el Congreso comienza esta semana el debate de tres proyectos claves. Se abre en diputados, por un lado, la reforma a la ley de alquileres. La discusión tiene como eje modificar el plazo de vigencia de los contratos entre propietarios e inquilinos, así como el sistema de actualización. No está prevista la posibilidad de incluir algún impuesto a la vivienda ociosa, como proponía una parte del Frente de Todos. En el Senado. Llega al recinto la composición del Consejo de la Magistratura. El 14 de abril es la fecha límite que puso la Corte... ...para que haya un nuevo proyecto sancionado... ...o que se vuelva a la ley anterior a la vigente. Por otro lado, este martes comenzará a tratarse también en comisión... ...el proyecto de los senadores del Frente de Todos... ...que busca crear un fondo nacional para la cancelación de la deuda... ...con el FMI, con dólares sin declarar que estén en el extranjero.
1: El gobierno fijó fecha para volver a la prepandemia en el Estado... Lo confirmó a través de una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial en el que insta a todas las entidades públicas a retomar antes del primero de mayo a la modalidad de actividad que era habitual antes de la pandemia. El viernes, además, el gobierno dejó sin efecto el distanciamiento social de dos metros y se anunció la normalización de todos los pasos fronterizos en los próximos días con la apertura de 237 puntos de ingreso y egreso por diferentes vías. Además, ya no se exigirá PCR ni certificado de vacunación.
0: Y por otro lado, empresarios, atención, sacaron dólares del país tras reunirse con Macri dos días antes del CEPO. Un día antes de que Mauricio Macri decretara el CEPO cambiario que redujo la posibilidad de comprar dólares de 2 millones mensuales a 10.000 para particulares, empresarios que se reunieron con el expresidente y con varios de sus principales funcionarios compraron grandes sumas de divisa norteamericana y las enviaron al exterior. La información... Fue publicada este fin de semana por Néstor Espósito en el diario Tiempo Argentino. Tarjetas de crédito, petroleras, entidades financieras y particulares compraron y transfirieron y se presume, por lo tanto, que tuvieron información anticipada por parte de Macri.
1: Detuvieron a Leandro Cosi Torto en República Dominicana. Finalmente, el CEO de eh, Generación Zoe fue detenido por Interpol dos meses después de que la justicia argentina dictara su orden de captura en la causa que se investiga en eh, una red de estafa piramidal.
0: Marita Verón se cumplen 20 años de su desaparición forzada. Tenía 22 años y una beba de dos. Fue secuestrada el 3 de abril del año 2002 en San Miguel de Tucumán por una red que se dedicaba a la trata de personas con fines de explotación sexual. Si bien la madre de la víctima, Susana Trimarco, nunca logró encontrar a su hija, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se convirtió en el emblema de la lucha contra este delito.
1: Docentes paran y marchan a 15 años del asesinato del maestro Fuentealba. Alba. La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén van a hacer este lunes un cese de tareas y movilización al cumplirse una década y media del crimen de Carlos Fuente Alba, quien durante una protesta cayó herido de muerte por un cartucho de gas lacrimógeno disparado por el ex policía Darío Poblete, que cumple prisión perpetua
2: terminamos en Costa Rica donde los ciudadanos y las ciudadanas eligieron el cambio, al menos la promesa de un cambio. Rodrigo Chávez era el nuevo presidente del país centroamericano, el economista antisistema y candidato sorpresa de estas elecciones se impuso finalmente en la segunda vuelta de los comicios con el casi 53% de los votos frente a el 47% del expresidente José María Figueres y todo esto al cabo de una campaña electoral marcada por la sanción que Rodrigo Chávez recibió en el Banco Mundial, donde se desempeñó por acoso sexual.